0: ¡Ya estamos al aire! ¡Qué emoción! Estamos estrenando el día de hoy programa de radio aquí en Radio 13. Soy Pamela Jan, me presento porque ahora sí me van a ver hasta en la sopa y me da muchísimo gusto porque voy a estar preparando para ustedes de la mano con esta gran producción de Radio 13, de, que la verdad me siento muy, muy orgullosa y muy afortunada de poder formar parte de este gran equipo. Había tenido la oportunidad de venir en varias ocasiones a entrevistas a varios de los programas que ya llevan mucho tiempo, transmitiendo contenido de alto valor y pues ahora me toca a mí estar aquí frente a ustedes y traerles eso con el compromiso a traer contenido de alto valor que en verdad puede hacer una diferencia importante en sus vidas porque pues toda la vida nos han dicho que el 10 es suficiente y ahí vamos buscando el 10 promoviendo el 10 dando lo mejor de nosotros para lograr a ese para lograr ese 10 pero sí el 10 es bueno pero lo bueno es enemigo de lo extraordinario lo suficiente es enemigo de lo extraordinario, y a veces sentimos que nos hace falta ese boost, ese empujoncito, ese extra, que nos permita convertir lo ordinario en algo extraordinario. Y si se fijan, la única diferencia entre ordinario y extraordinario está ahí, en esa palabra, en ese prefijo, extra, ese extra. Y bueno, pues ustedes saben que yo, me, quienes no me conocen, para que lo sepan, me dedico a dar conferencias, cursos, capacitaciones, entrenamientos en temas de public speaking, de comunicación asertiva, de comunicación efectiva, para ayudar a la gente a comunicar lo importante de manera impactante. Pero también hablo de un tema que es fundamental en el rubro de la comunicación y es la comunicación que mantenemos con nosotros mismos, esa comunicación intrapersonal, eso, esa manera en la que pues, interpretamos el mundo, lo que nos decimos a nosotros mismos. Pensar como pensamos, darnos cuenta de esas creencias, de eso que rige nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras conductas y que naturalmente pues crean y construyen nuestros resultados. Así que si nuestros resultados en este momento son solo suficientes o ni siquiera eso y sentimos que queremos generar un cambio en nuestra vida, pues tenemos que empezar por analizar nuestros pensamientos. Así que estaré trayendo invitados que nos platiquen no solamente sobre sus temas de expertise, ahorita estoy por por presentar a nuestro invitado de honor y les voy a contar por qué hemos decidido que él empezara con nosotros este programa. Pero la idea es que ustedes conozcan mucho más allá que esa expertise, que aquello que estos invitados dominan, que entiendan más bien cuál es su método de pensamiento, qué hay adentro de sus cabezas, cuáles son esas metodologías, esos procesos que les han permitido llegar a donde están y que ahora tanta gente los esté buscando para tenerlos como un líder, como una referencia, como una inspiración. Vamos a contar historias que inspiran, histor historias a través de las cuales tú puedas darte cuenta que también tú puedes y que tú puedes hacer esos cambios importantes en tu vida para subirle a 11 Así que bueno, pues empecemos por Leonel Castellanos, mi queridísimo Leopi. ¿Por qué él? Déjenme decirles por qué. Él, además de ser una persona que admiro y quiero muchísimo, es, es mi hermanito del alma, es de mis mejores amigos. Y además de que conozco su historia de manera muy cercana, pues tam en, también he tenido la oportunidad de compartir una importante historia con él, como amigo, como colega, y hemos caminado gran parte del camino desde que nos encontramos ya hace ¿cuánto tiempo, Leo?
1: ¿Como 13 años?
0: Como 13 años. Cristo. Pues la verdad es que sí, no solamente juntos, sino verdaderamente unidos, y hemos emprendido muchas aventuras juntos. Así que el día de hoy, de hecho hace mucho tiempo, teníamos nosotros un proyecto junto con Luigi. Leo y yo eh, formábamos parte de los Leftovers. Bueno, formamos porque todavía están medio guardaditos, ya los sorprenderemos. Pero y junto con Luigi y otros grandes músicos, los Leftovers es un proyecto musical que ya está, están escuchando en la cortinilla, la van a ver más adelante, una de nuestras canciones, que es 11 porque ha sido nuestra filosofía, ¿no, Leo? El subirle a Once en todo lo que hacemos.
1: Por alguna extraña razón, yo me junto con gente muy rara. <risa> y, y resulta ser que, que compartimos esa visión, ¿no? Esa visión de darle un poquito más, ¿no? De darle más duro, más fuerte, más intenso, más... Pues siempre se puede más. Y, y por eso está súper chido que tengas este programa, Pam. Eh, Te lo mereces y si hay alguien que tiene talento para hacerlo, eres tú. Y el tema está espectacular, espectacular porque aunque compartimos tú y yo esa historia que comentas y aunque hacemos cosas relativamente parecidas, las dos cosas que hemos hecho juntos y las que no hacemos juntos incluyen un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De, de, de qué pasa en tu cabeza para hacer que las cosas sucedan y que no solo sucedan, sino que sucedan subiéndole a once.
0: Exacto, y de, de hecho hace muchos años... Decía que Leopi, Luigi y yo teníamos este proyecto, además de los leftovers, de decir, hay que hacer un programa de radio que se llame Súbele a 11 ¿no? Así es. De hecho, la empresa que fundamos juntos se llama Subirle a 11 entonces eso es parte de nuestro ADN, de nuestra sangre, y bueno, si en ese momento no se pudo, los tiempos son perfectos, y hoy estamos aquí, Leopi, por eso quise empezar este programa contigo, porque... Porque definitivamente tengo que dar testimonio De que todo lo que hacemos juntos Lo hacemos bien, lo hacemos con amor Lo hacemos realmente poniendo el corazón En, en nuestros proyectos y, y yo sé que el hecho de que tú estés aquí Le va a traer muy buena suerte A este programa Y quiero decirles que El día de hoy no El creador del Efecto Leo que hoy se dedica a incluso no solamente a coachar y asesorar a muchas personas para sentirse más seguras, para poder proyectar lo mejor de ellos y poder conseguir pareja, sino que también se dedica a ser coach de coaches, a transformar la vida de personas que a su vez quieren impactar la vida de muchos otros que están en esa búsqueda con de encontrar a alguien a esa otra naranja porque no es otra mitad sino esa otra naranja que, que complemente su vida para poder hacer un jugo muy delicioso. Exacto. Exacto. Entonces, a ver, es verdad que si te siguen en YouTube, tienes un canal al que estás alimentando constantemente con tips de seducción y de comunicación y de persuasión. Es verdad. Es verdad que tus redes sociales son un boom, que todo el mundo está ahí, que tú todo el tiempo estás presente atendiendo las, contestando, subiendo contenido de calidad. Yes. Es verdad que das cursos. Oui. En pre este, presenciales, en línea, que haces entrenamientos, que das conferencias. O sea que la información de liopía además tiene tres bestsellers. Ahí está. Si ustedes quieren saber sobre seducción, él es el maestro. Pero el día de hoy vamos a conocer una parte de Leopi que no conocíamos. Eso que no está disponible ni en sus redes sociales, ni en sus cursos, ni en su canal de YouTube. Y quiero hurgar en tu mente, Leopi, y quiero que conozcamos un poquito de tu historia para saber cómo es que tú estás el día de hoy aquí sentado y haciendo todo esto que, que estás haciendo y que haces bien y que inspira a mucha gente. ¿Por qué te lo pregunto? Y ahorita te voy a hacer mi primera pregunta que va a ser eje Rector de este programa. Sí. Es porque a través de escuchar cómo los demás han podido hacer cambios importantes en sus vidas, es que esta audiencia que tiene a bien estarnos escuchando el día de hoy va a poder tomar la decisión de hacer esos cambios en su propio contexto y en su propia historia de vida. Entonces mi primera pregunta es, te voy a pedir que pienses en un momento en tu vida, ya sea cuando estabas chiquito, a lo mejor en la adolescencia, es pues muy posible que a lo mejor te venga a la mente alguna de esas etapas de la vida que son complicadas, ¿no? en donde hay tanta incertidumbre, tantos miedos, tantas dudas. Pero te pido que localices una etapa de tu vida, un momento, una situación, que a lo mejor en ese momento, por tu conocimiento, por tu madurez o inmadurez, por tu experiencia o falta de ella, hayas identificado como, como a lo mejor una tragedia, como si fuera algo negativo. Como si fuera un castigo, ¿no? De los dioses. Algo que dijeras, es que ¿por qué me tocó a mí vivir esto? Y que con el tiempo, Leo, encontraste y descubriste como un gran regalo de vida. Incluso a lo mejor fue el detonador que te hizo estar el día de hoy aquí y ser quien eres.
1: ¡Ay! ¡Qué fuerte! <risa> pues, la verdad es que está muy fácil. Para mí es muy, muy obvia la respuesta y seguramente tú ya te la sabes, Pam. Tal vez para ti no fue tan... Eh, catártico, si esa es, ¿qué es la palabra, para, como para mí, pero tú lo sabes bien, y bueno, para los que nos están escuchando que no tienen por qué saberlo, yo soy músico desde que tenía 11 años de edad, a esa edad empecé a aprender a tocar el piano, cuando salí de la prepa decidí estudiar composición, y desde que yo puse mi primer dedito en un piano, mi plan era hacer estrella de roca, ¿no? mi plan era hacer giras, sacar discos, tocar, eh, ser famoso, pues no era realmente algo que, me, que, me, que fuera un proyecto, pero era como parte de y le dediqué toda mi vida Estuve, He estado firmado con disqueras transnacionales Tres veces Y las tres veces no salió eh, La primera con un grupo que yo tenía Que se llamaba Tiempo Real Firmamos con Melody, la que era la disquera de Televisa Y <risa> valió queso <risa> Caput caput La segunda grabamos un disco Producido por mi queridísimo Sabo Romo Un saludo, Sabito caifán. El Caifán, el caifán gran
0: bajista de México Es
1: correcto, el maestro Sabo Romo y lo mismo, ¿no? Lo sacamos y pues creo que vendimos cinco copias. Y
0: Caput número dos. Y
1: Caput número dos. Y luego, eh, bueno, eh, tuvimos una banda. Tenemos una banda que está ahí como en, como en hiatus. Con la Pam, eh, los leftovers. Y misma historia. Nos firma Sony Music. Sucede la tragicomedia de, como de It's a Hollywood Story. que
0: puede, pueden encontrar en su libro o en el mío? Exactamente. Ahí nos desahogamos. Ahí,
1: ahí pueden, nos agarramos
0: de terapia de grupo. <risa> ahí
1: pueden leer nuestros traumas. Pero cuando se pospuso pues, se, se arruinó el plan de sacar el disco con Sony Music Pasaron muchas cosas por mi mente Porque, número uno, eso pasó cuando yo ya tenía 40 y Feria eh, Eso pasó, cuando, bueno, cuando eso pasó Como que el grupo se, se desanimó Y como que Pamela estaba en otra cosa y, y Luigi estaba en otra Y sí me pasó por la mente eso que tú decías no O sea, ¿por qué si estoy haciendo todo bien? ¿Por qué si sí estudié música? ¿Por qué si sí toco súper bien? ¿Por qué?
0: ¿Por qué si le echo ganas? ¿no? Porque dicen, Exacto. Échale ganas, como si eso fuera la, la fórmula del éxito. ¿Por qué si le echo ganas no están pasando las cosas?
1: Es correcto. Entonces, pues sí, sí me, sí me fustigué yo solo, sí me autolatigué, sí me di de topes en la pared un rato. Sin embargo, ahí pasó algo cómico, cósmico, mágico, místico, que es que. Eh, a la par de esta historia, y de hecho, como parte de esta historia, yo me convertí en músico cuando era chiquito porque era una forma mía de compensar que yo pensaba que yo era feo, que yo era chaparrito, que yo no tenía lana y que, por ende, yo nunca voy a poder ligarme a alguien. Entonces, desde chavito, un día vi a alguien tocando el piano rodeado de mujeres y dije, de aquí soy, papá.
0: ¿Cómo qué edad tenías cuando...? Once. Y ahí tenías ya esa inseguridad de decir... Sí. Desde los... ¡Qué precoz! Oye,
1: Ay, disculpe. yo a esa
0: edad seguía jugando con muñecas y tú te querías jugar con muñecas también. También,
1: sí, sí. Eso, eso podría confundirse, pero bueno. El punto es que sí, andaba yo en mi precocidad de los 11 cuando dije cómo le voy a hacer para algún día tener novia y decidí que ser músico era la opción. Eh, y me pasé mi vida investigando eso, ¿no? Cómo, cómo, cómo ser mejor en el arte de conocer, de impactar, de enamorar, de, de conocer gente. Y entonces, cuando los leftovers truenan como cacahuate... Yo ya estaba más o menos en el plan de escribir un libro, de, de hacer esto, y que no había empezado de una forma eh, realmente muy seria, ¿no? Era así como un, pues voy a escribir un libro porque resulta ser que se me da, ¿no? Que tengo talento.
0: Que todo el mundo te pedía tips de seducción, ¿no? De, de conquista.
1: Mis amigos me decían, oye Leopi, ¿cómo le haces para ligarte chavas tan guapas si estás feo, güey?
0: O sea, yo me creo que hasta le poníamos retos, ¿no? Así de estar sentados y a ver, esa de allá, ¿no? Y que de verdad lo lograba y decía, mira, de verdad tiene un talento. Algo que es muy importante mencionar es que en ese entonces, pues tú formabas parte de un gran equipo de gente que se dedicaba a enseñar PNL, programación neurolingüística. Entonces tenías todas esas herramientas y jamás te imaginaste en ese momento que te iban a servir para esto, ¿sí?
1: No, no, de hecho, esa es, de, esa es parte de, como de esas causalidades cósmicas, ¿no? Que... Toda mi vida trabajé en cursos de PNL y jamás pensé en trabajar en PNL, ¿no? Yo estaba ahí nada más poniendo Musical. música, <risa> claro. tocando el piano, traduciendo gente, pero resultó ser que por ahí del segundo o tercer curso, parte de lo que yo veía en esos cursos, pensé que me serviría para mi plan macabro de poder conquistar gente y de impactar y demás. Pero bueno, como para que llegue a un punto todo el cantinfleo que acabo de decir, No tenía ni idea de lo que iba a pasar, ¿no? Pero tengo grabado ese momentito. Porque a partir de ese momentito, yo creo que una combinación del destino, la vida y Diosito y quien tú quieras, me empujó para otro lado, ¿no? Como que yo estaba entercado en ser músico y tener un grupo y ser famoso. Y de pronto la vida dijo, ay, ya, cállate. Y me empujó para el otro lado, ¿no? Y nació el efecto Leopi. Y hoy por hoy lo veo en contexto y digo, no manches. Lo que yo pensaba que era una tragedia Resultó ser una bendición oculta.
0: ¿Hoy eres feliz haciendo lo que haces?
1: Hoy soy muy feliz haciendo lo que hago porque irónicamente es muy parecido a lo que yo quería lograr. Yo quería poder hacer un, por así decirlo, un performance en frente de gente. Pues eso es lo que hago cuando hago cursos, nada más que antes lo hacía con un teclado enfrente. Yo quería sacarle sonrisas a la gente y que se emocionaran con cosas que yo les pudiera transmitir. Pues sigue siendo lo mismo. Yo quería eh, ser conocido porque venía de ser el teto del salón. Pues ahora soy reconocido. Eh, yo quería enseñarle a la gente que yo podía hacer algo muy bien Y pues eso es lo que hago Solamente tiene una forma diferente ¿no? No, es, no es ahora musical Sino que es en contexto de enseñarle a gente herramientas Que hoy por hoy además me hacen muy feliz Porque a mucha gente literalmente le cambia la vida Cuando salen de estar solos muchos años O cuando logran soltar una relación tóxica O cuando finalmente consiguen el sueño que tenían de casarse
0: Claro, y fíjate, tú querías también hacer que la gente se relacionara y que se enamorara a través de tu música y ahora lo haces a través de tus enseñanzas, ¿no? Entonces, es increíble, Leo, porque ahorita mencionaste muchos aspectos como que si las causalidades, que si la, el, el destino cósmico, que si... ¿Tú crees? Te pregunto, ¿no? Que tu alma tenía un plan y que a lo mejor tú tenías... No sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero es que desde donde yo lo estoy viendo y, y desde donde escucho las historias de la gente cuando ya la vemos en retrospectiva y nos damos cuenta de que todo fue perfecto. Siento como si el alma, en cierto modo, te diera una, un glimpse, te diera como una um, probadita de lo que vas a hacer. Y a lo mejor en tu cabeza, según tu contexto, lo que estás viviendo, lo que estás aprendiendo en ese momento, piensas que va a cobrar determinada forma y la vida te va preparando para que realmente el regalo sea como tiene que ser. no Dicen a veces que los regalos más grandes de Dios tienen formas muy raras. Correcto. ¿No? Y, y a esto yo le llamo, bueno, no le llamo solo yo. Hace poco tiempo descubrí en un curso de un invitado que ya tendremos aquí próximamente de emprendimiento, que es Pepe Sevilla. Pepe mencionó una palabra que se llama pronoya. Y hazte cuenta que dije, pronoya, la mencionó. Dije, qué raro. Y entonces empecé a buscar esa palabra. Y resulta que esa palabra, Leo, hazte cuenta que encapsula o describe perfectamente mi filosofía de vida y esto que estamos hablando ahorita. La pronoia es lo contrario a la paranoia. Fíjate, ¿sabes lo que hace una persona paranoica? Sí, sí. ¿Qué hace? ¿Cómo, ¿Cómo describirías a un paranoico?
1: Pues está como asustado todo el tiempo de que le pase algo que normalmente está en su imaginación.
0: Exacto, ¿no? O que, por ejemplo, todo lo ve como, como un riesgo, no piensa que todo el mundo quiere hacerle daño, que todo le va a salir mal. En cambio, un pronoico es lo contrario al paranoico. El pronoico es una persona que piensa que todo lo que le está pasando tiene un para qué, tiene un una problema. razón de ser. Que todo mundo, incluso, fíjate esto, incluso si quieren hacerles daño, les van a acabar haciendo un bien. ¿Por qué? Porque su mirada, su atención, su enfoque está en cómo puedo crecer a partir de esto. Esto que estoy experimentando, ¿para qué me va a servir? ¿Cómo me va a volver una mejor persona? ¿Cómo voy a sacar provecho de esta enseñanza de alguien que me lastimó, de alguien que me transó, de alguien que trató de hacerme daño? Y que lo único que acabo haciendo es hacerme crecer porque yo lo elegí. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que me dices porque cuando escuchamos estas historias, que así como tú tienes la tuya, yo te puedo apostar que todos los que nos están escuchando tienen esos momentos en donde dijeron, caray, es que ¿por qué esto me pasa a mí? Solo a mí, ¿no? Qué horror, es una tragedia. Y a través de escucharte se pueden dar cuenta de esos mismos momentos, de esos propios momentos en donde cuando se desenvuelven las cosas, resulta que estamos en donde teníamos que estar y que todo es perfecto. Yes. esa es la pronoya. Ahora... El problema es que cuando nos esperamos a ver las cosas en retrospectiva, pues oh, caray! ¿Cuánto tiempo de sufrimiento, de duda, de incertidumbre? Imagínate que a ese niño de 11 años llegara un día a una persona y le dijera no te preocupes Leopi, eres perfecto. Así como te están ocurriendo las cosas en este momento, son perfectas. Esto que estás viviendo lo tienes que vivir para poder llegar a donde vas a llegar. Y entonces ese niño hubiera podido ser mucho más feliz, mucho más pleno, se hubiera sentido más seguro. Y se hubiera sentido menos confundido y menos castigado a lo mejor por, su, por sus circunstancias. Entonces la pronoia nos da la posibilidad de no tener que ver las cosas hacia atrás en retrospectiva, sino de realmente ajustar nuestra mente, nuestra forma de pensamiento para verlo en prospectiva. No es a futuro o en el presente, desde el momento en el que lo estás viviendo desde ahí ya decir esto que me está oliendo como la fregada, esto que se siente horrible, ¿para qué? Y entonces cambiamos la forma en la que pensamos. Como, como digo, y esta frase me la van a escuchar mucho, cambia la trama y acaba con el drama.
1: Ya. Yeah. ¿No?
0: Y si te cuentas otra historia sobre lo que estás viviendo, definitivamente lo vives desde otro lugar. Y de, precisamente desde ahí viene mi segunda pregunta. Vale. Y mi segunda pregunta tiene que ver con una creencia, un paradigma, algo que siempre te dijeron. Y que a lo mejor tú, cre tú creciste creyendo eso durante mucho tiempo. hubo un momento en donde te lo cuestionaste, en donde te atreviste a ser disruptivo con esas, esa forma de pensar, con esos introyectos que a veces heredamos y que ni siquiera nos cuestionamos porque ya vienen de generación en, en generación y los damos por cierto. Pero hubo un momento en tu vida en donde una creencia cambió y cambió porque la identificaste y porque decidiste cambiarla. La pregunta es, ¿Cuál es esa creencia que al cambiar cambió tu vida y cómo le hiciste para darle la vuelta?
1: Es una gran pregunta porque la respuesta es muy divertida. A ver. Yo, eh, como les decía y te decía Pam, y ya bueno, tú ya te sabes esta historia, pues yo de chavito pensaba, no, pues va a estar difícil porque soy chaparrito, porque todas estas, entre comillas, defectos que yo sentía que tenía. Todo empezó porque a mí me cambiaron de una escuela de nivel socioeconómico normal a una escuela de nivel socioeconómico alto y mi cambio fue así como un shock cultural no yo no entendía por qué yo tenía que usar tenis de marca porque si no los tenía estaba mal entonces yo me costó adaptarme pero desde chavito yo era súper observador y buscaba la la lógica detrás de las cosas para poder eh, adaptarme no entonces entro a esa escuela y pues todos mis compañeritos eran súper seguros de sí mismos o parecían serlo eh, asertivos eh, algunos eran guapos eh, no cosas así que a mí me hacían pensar que yo no tenía lo que se requería, ¿no? Esa era la creencia que yo tenía, que en realidad me la inventé yo, que es la peor parte, ¿no? Nadie me dijo a mí, no eres suficiente o estás feo o, o no, no, no la vas a armar, no. Yo me, la, yo me la dije solito en mi mundo de, mental de niño de 11 años, comparándome con mis compañeritos de la escuela, ¿no? Entonces yo creía que yo no iba a poder, además de que era penosito y calladito, entonces... Entonces, encima de esa creencia había otra creencia que era, pues es que eres inseguro, no tienes suficiente autoestima, eh, pues no, no la vas a amar. Entonces, esa creencia yo la viví por un buen tiempo. Empezó a cambiar un poquito cuando empecé a aprender piano, porque en los momentitos que yo tocaba el piano, pues la gente me admiraba y me seguían y, y demás. Pero no fue ese el momento clave. El momento clave fue en quinto de prepa. Uh -huh. En quinto de prepa. Mi, un amigo mío de la escuela y yo nos tocó organizar el concierto de las banditas de la escuela ¿no? entonces los grupos que habían en la escuela eh, ensayaban y un día al año hacíamos un conciertito con un escenario y unas bocinitas solo que ese año mi amigo y yo decidimos hacerlo en grande y rentamos un equipo de sonido gigante rentamos un puente de luces e hicimos un escenario grandote y era un super concierto ¿no? llega el día del concierto y yo iba a tocar la batería en ese concierto y justo antes de subirme, yo estaba cagado de miedo. ¿no? Así de, ¡ah! ¿Qué va a pasar? Eh, porque no sabía si la gente le iba a gustar, no sabía si me iban a aceptar, no sabía si yo les iba a gustar. Yo estaba asustado. Y pensé, ¿cómo le hago para no, que no se me vea, ¿no? que la gente no se dé cuenta que tengo muy, mucho miedo? Y pensé en una cosa que hoy le enseño a mis clientes, que, eh, que de hecho es básicamente el principio fundamental de la programación neurolingüística. Pensé en modelar a alguien. Y entonces dije, ¿y si me subo al escenario en lugar de ser Leopi, soy Alex, el de mana? Uh -huh. Y lo imito, y me muevo como él, y sonrío como él, y echo el desmadre que echa ese güey en el escenario, y me la compré yo solo, y dije, pues va, ¿no? A la mano de Dios me subí al escenario, me persiné y me transformé, ¿no? Imité, modelé, fui por unos 30, ¿cuál es 30? Por unos 3 minutos 30 segundos, Alex de mana. Entonces, eh, pues sonreí, saludé gente, me brinqué, le di la vuelta a la batería. En un momento de la canción donde yo no tenía que tocar, me paré sobre la sillita de la batería y, y levanté los brazos como para que la gente aplaudiera conmigo, ¿no? Me acuerdo perfectamente que yo estaba pensando, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Nadie va a aplaudir. Y todo el mundo empezó a aplaudir conmigo. Me bajo del escenario en shock y, me, y se me acercan unas chavitas a, ¡guau, ¡Wow, estuvo buenísimo! ¿Eres profesional? ¿Tocas con alguien? ¿no? Y yo así de... Wow. Y en ese momentito, mi cerebro como que dio vuelta por un segundo y dijo, ¡Ah! acabamos de aprender algo que sí es, eh, por así decirlo, un posible life-changing event, ¿no? Uh -huh. Que es que una forma de cambiar una creencia limitante es empezar a actuar como si la creencia limitante no existiera. Que es más fácil hacerlo, obviamente, modelando a alguien. Obviamente, hay como 20 técnicas más para lograr esto, pero ese fue el momento donde yo aprendí que podía aprender a cambiarme a mí mismo, a transformarme y convertirme en lo que yo quisiera, simplemente si sabía la estrategia correcta y me aventaba.
0: Fíjate qué que importante esto que dices, porque cuando tú te dedicas a ayudarle a esa gente con la que contactas todos los días, ya sea a través de asesorías o de cursos, para sentirse más seguros, ¿no? Porque una persona a lo mejor que nunca ha tenido pareja o que siempre ha tronado en todas sus parejas o que realmente nunca ha logrado seducir a alguien más o atraer a alguien más, pues puede caer en el riesgo de decir no soy suficiente, no soy perfecto así como soy o simplemente no, no merezco o, por ejemplo, no estoy bien, ¿no? Algo me falta, estoy incompleto. Entonces, eso siembra una gran inseguridad. Eso definitivamente tiene que aplastar toda tu estima. Cuando esto que tú aprendes a través de otra historia que ahora resulta que tuviste que vivir, porque si no lo hubieras vivido, no hubieras aprendido esto. Y si no lo hubieras aprendido, no lo estarías enseñando ahora y no estarías cambiando la vida y la forma de pensar de otras personas enseñándoles cómo cambiar sus creencias.
1: Exacto. ¿no?
0: Entonces, dime una cosa, no, no lo sé, yo cuando doy cursos de oratoria, por ejemplo, que también es una de las cosas donde a la gente le tiemblan las piernitas cuando hablan en público, cuando hacen una presentación, cuando están en una entrevista, ¿no? Y, y muchos de ellos me dicen, es que yo nunca he hecho esto, yo no sé hacer esto, yo no soy extrovertido, esto no es lo mío. Y lo primero que les digo es justo eso, piensa en un personaje alterno. Ok, ese eres tú, Juan, Juan el de siempre, licenciado Juan, pero ahora vamos a ser Juan el rockstar, o ponle Juan lo que tú quieras, el, el prefijo o el sufijo que se te antoje, y vamos a crear una versión alterna tuya, ¿no? Entonces, en donde sigues siendo tú, pero tienes todas las características que sí necesita tener el Juan que se enfrenta a un micrófono o a una audiencia, como te lo imaginaste, como te imaginaste ese rockstar. ¿Te ha pasado o utilizas esto también con, con tus clientes? Uso algo parecido,
1: cuando les pido a mis clientes que hagan algo que los saca de su zona de confort y no saben, sienten que no van a poder, que no es su naturaleza, que no son así, yo les digo, ok, muy bien, te voy a cambiar, te voy a cambiar la jugada, ahí te va. Cuando tú practiques la tarea que te dejé, que por ejemplo podría ser conocer a alguien en un café o hablar en público en, en una reunión, ¿no? tomar el micrófono en una reunión, yo les digo, tú no vas a ser tú, vas a jugar a Big Brother. ¿No? O sea, yo soy tu director de Big Brother, te estoy filmando con 20 cámaras escondidas y yo te dije cuál era tu personaje. Antes de que me digas que tú no sabes actuar, te voy a demostrar que sí sabes actuar. ¿Sabes cómo? ¿Cómo hace un bebé? Y, él, y la persona hace como un bebé, ¿no? Le digo, ¿cómo hablarías si fueras político? Y habla, habla de otra forma. Le digo, ¿cómo hablas si te paro un alcoholímetro y te echaste dos tequilas? ¿Cómo hablas con tu mamá si llegaste tarde? ¿Cómo hablas con un bebé? Y, y al final se da cuenta la persona que me hizo cinco voces y cinco personajes. Digo, sí puedes actuar, eso queda claro. Entonces ahora me vas a actuar como actor. Y tú eres... Leonardo DiCaprio o Gabriel Soto <risa> Y eh, vas a actuar Vas a jugar el rol de Soy una persona extrovertida Que habla hasta por los codos Vas a imitar a tu tía Esa que habla hasta con las paredes
0: Aunque no te sientas cómodo ¿no? Porque no es familiar O sea, es algo que no, no estás acostumbrado a hacer Pues lo que no estás acostumbrado Es difícil al principio de... Eres mantente en el personaje, claro, ¿no? Claro, no, de
1: hecho Al principio va a ser re incómodo Porque está fuera de tu zona de confort Y porque no eres tú pero el punto es que cuando terminas el juego te das cuenta que sí tienes la capacidad de hacerlo y te das cuenta que en realidad ese juego de rol lo haces todos los días porque no eres la misma persona con tu esposo que con tu hijo, que con tu empleado, que con tu jefe. Entonces ahora tienes un personaje más, el personaje extrovertido, el personaje platicador, el personaje un poco más seguro de sí mismo. Y la parte mágica del ejercicio es que cuando te das cuenta que sí puedes, empieza a convertirse en parte de ti.
0: Claro, como que la línea entre la verdad y la mentira es, es muy delgadita. Es como, como si el cerebro empezara a integrar nuevas habilidades, ¿no? Uh -huh. Yo siempre he pensado que si vas al gimnasio y siempre fortaleces el brazo izquierdo porque es el único brazo que te han enseñado a fortalecer, que son determinadas conductas o comportamientos... Pues el día en que tienes, te tropiezas, por ejemplo, la forma en la que tu cerebro va a sobrevivir, su método de supervi supervivencia va a ser meter el brazo que has fortalecido, que identifica como algo, como una herramienta que, que, que funciona. ¿Y qué pasa? Si lo que quieres es que en esos momentos tu cerebro deje de meter el brazo izquierdo, pues tienes que fortalecer el derecho. Y entonces permites como nuevas conexiones y vas que construyendo nuevas habilidades y es como poco a poco te empiezas a convertir en ese personaje, ¿no? Y no es que seas hipócrita, no es que estés viviendo una mentira, no es que seas falso, porque muchas veces la gente dice, ¿cómo voy a ser quien no soy? ¿Y dónde está la autenticidad? ¿Y dónde está mi identidad? ¿Y dónde está mi esencia? Tu esencia es ser lo que eres y hacer uso de tus herramientas para poder proyectar tu mejor versión.
1: Correcto. La versión de
0: tu alma, ¿no? O como lo quieras ver.
1: Yo siempre pienso... Que, que no pensamos que lo que, es, lo que creemos que somos no está terminado. Pues claro. Tú crees que no ya así soy, ya así me quedé porque ya tengo 30, ¿no? <risa> ¿Y cuál, no? O sea, sí, ahorita eres así, pero si tienes 30, espérate que pierdas a tus papás, ¿no? O sea, abróchate el cinturón, mamá, va a ser otra historia. O espérate que un día te quedes sin chamba. O al revés, espérate que te caiga una chamba que ganes un dineral. O espérate que te reproduzcas. La persona que creías que eras no eres. Vas a ser un chorro de personas en el futuro Y si lo tienes consciente desde ahorita Lo puedes adelantar Lo puedes crear Incluso, que esta es la parte más bonita Lo puedes diseñar
0: Eso está increíble Eso está
1: impresionante Porque tú puedes decir Yo quisiera ser más segura de mí misma ¿Qué hago?
0: Pues a ver esto
1: O yo quisiera hablar mejor en público Ser más asertiva Pues le digo a Pam que me enseñe O yo quisiera tener un mejor cuerpo Bueno, pues le pregunto a alguien Que tenga un cuerpazo ¿Cómo le hizo? O simplemente me voy por la lógica Y dejo de tragar chocorroles ¿No? Entonces lo puedes diseñar si, si te cae el 20, si, si entiendes desde este momento que tu, pro, tu proyecto siendo tú no está terminado. Y de hecho no va a estar terminado nunca, y eso es lo padre. Puedes tener 70 años y decir, y si aprendo a pintar, y vámonos.
0: ¿Y si me convierto en...? Uh -huh. Y eso también nos hace saber que, que no tenemos que esperar incluso a que lleguen esas vivencias que son, nos hacen tocar fondo para tener que transformarnos. no sé A ver, lo único que seguro que, tengo, que tenemos en la vida es el cambio, es lo único que no cambia, que siempre cambiamos. Entonces, el cambio o te llega porque te llega, porque te tienes que transformar, porque esas vivencias ocurren y tienes que tocar fondo y ni modo, o te anticipas, ¿no? Y dices, oye, veo venir esto, ¿cómo me puedo preparar para poder vivirlo desde otra circunstancia? O simplemente quiero crear una nueva versión de mí, porque esta ya me borrió, no me está funcionando, porque quiero complementarla, porque quiero descubrir algo más de mí. Y me encanta eso, Leo, porque es cierto, muchas veces pensamos que venimos a esta vida a conocernos o a descubrirnos. En realidad, sí, es parte importantísimo el autoconocimiento, pero también venimos a crearnos, venimos a construirnos. Entonces, que no se nos, que no se nos olvide esa segunda parte que es fundamental, en donde retomamos un control saludable de, y esa responsabilidad también de, de ser quienes somos, y de no ser víctimas ni de las circunstancias, ni de la otra gente, ni de nuestros programas mentales. Y hablando de programas mentales y de creencias, una gran creencia con la que crecemos, y lo puedo decir por sí en México en gran medida y en muchos países de Latinoamérica, que es una creencia que nos tiene hundidos en el subdesarrollo, que digo yo que es efectivamente la cortina de humo del subdesarrollo y es la competencia. Nos dicen que tenemos que competir todo el tiempo, que solo hay un pedazo de carne y que el que lo gane pues, es la ley del más fuerte, o la ley de Herodes, ¿no? y que tenemos que ponernos abusados y abusivos, y que la única manera de salir de la cubeta es parándonos encima del que está adentro y, y así salir airosos. Entonces, te quiero preguntar, en esta intención de que reflexionemos y que cambiemos esa conciencia colectiva alrededor de la competencia, yo siempre he pensado que hay para todos. Uh -huh. Pero... Platícanos una historia o un momento en tu vida en donde poner la colaboración por encima de la competencia, es decir, voy a elegir colaborar, voy a elegir incluso ayudar a alguien que podría ser mi enemigo mi competencia o ver de qué manera podemos sumar y ambos salir airosos y si no es él o ella en lugar de mí. ¿En qué momento poner la colaboración por encima de la competencia te trajo mayores beneficios?
1: Tengo, o sea, tengo varias historias, solo que la mayoría no son con una competencia, pero sí tengo una con una competencia que está padre. Eh, en el sentido de que, de que yo siempre he tratado, por ejemplo, como a mí me gusta más tener un grupo de rock que ser solista, pues yo quería que todos brilláramos, ¿no? Que todos tuviéramos nuestro momento de gloria, que si había un solo de guitarra, todos nos hiciéramos a un lado, que si tú cantabas, pam, yo estuviera en mi esquinita, eh, que si había un solo de batería, todos nos abriéramos para que se viera el solo de batería, pero eso era con mis amigos, ya en términos de competencia te va a ir de espaldas con la historia que te voy a contar. Hace algunos años, la gente me empezó a hablar de un tal Jerry Sánchez. Y decía, ¿quién es Jerry Sánchez? No? Total, ya, pues por ahí lo encontré y me di cuenta que daba cursos. Eh, y, y una parte de esos cursos eran de conquista. Uh -huh. Entonces, yo asumí que era mi competencia. Eh, bueno, X, ¿no? Y ya, o sea, como que no le di mucha importancia, pero bueno, por ahí anda el Jerry, ¿no?
0: Y pensaste, si me lo mencionan tanto, es porque... Es mi competencia, Exacto. ¿no? Es como, oye, hay alguien como tú que uh -huh. me recuerda a ti. puede sí, sí, ser
1: sí. Okay. No, y además ya sabes cómo es la gente, ¿no? Oye, está este güey, este güey este sí lo hace bien, ¿eh? Tú no.
0: Ajá. O al revés, ¿no? Y que... te están comiendo el mandado. Exacto,
1: ¿eh? sí, sí. Oye, te están pegaleando tu bici, todas esas cosas, ¿no? Entonces uh -huh. la gente también te empieza a inyectar venenito, ¿no? Okay. Y el pobre, yo ni lo conocía, ¿no? Ni él a mí, obviamente. Pero en algún momento ya supe de él, lo, lo, lo encontré en redes y dije, bueno, pues sí, ¿no? Es mi competencia, pero pues, ¿qué? Pero sí estaba yo tal vez en un pequeñísimo lugar de, 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 de por qué tengo competencia, por qué yo, yo era el único, bla, bla. Estuvo muy gracioso porque hace como seis o siete años un día yo estaba en Puebla, fui a ver a una amiga, me quedé en un hotel, se abre el, el elevador del hotel y enfrente de mí Jerry, Jerry Sánchez, Sánchez con cinco alumnos, ¿no? no. Entonces, ¿sí? escuchaste la musiquita así de... ¿no? Así cruzamos miradas y nadie dijo nada, ¿no?
0: Él te ubicaba también, seguramente también le decían, Yo creo
1: que ¿no? sí, sí, claro, sí, obviamente bueno. nos ubicábamos los dos, porque más los dos nos quedamos viendo así como, ah, ah, al fin, we meet, ¿no? Y así, ah, se sentía la tensión en el elevador. Yo todavía de curioso, morboso, me fui a asomar a su salón de clases, no, a ver cuántas mesas había, ¿no? Porque yo, seguro yo tengo más. ¿no? Sí, claro. Eh, bueno, X. Hasta ese momento nunca había cruzado palabra con el Jerry, pero ya para llegar a la conclusión de la historia... Cuando mi mamá se enferma y que yo tenía que, literal, pedir donaciones para ayudarme a pagar la cuenta del hospital de mi mamá, armé un GoFundMe, ¿no? Una de esas páginas donde la gente te dona y puedes ser anónimo o puedes poner tu nombre. Y de pronto, cuando lo lanzo, por ahí el segundo o tercer día, me topo con una donación de Jerry Sánchez de 100 dólares. No. Me cagué. Dije, wow. Me quité el sombrero y dije, no mames, tipazo. ¿No? Así Lo amé en ese momento, obviamente, ¿no? Eh, ya le agradecí, X. Y unos años, uno o dos años después, eh, Jerry sacó un libro. Eh, y yo dije, pues, favor con favor se paga, ¿no? Aunque no fue favor, pues fue un, fue un buen detalle de parte del buen Jerry. Y entonces, no le pedí a Jerry el libro, me metí a su página a comprarlo. Me llega el libro, me tomo una foto con el libro y lo subo a mis redes.
0: ¿Y de qué era el libro? De seducción. de seducción. Exacto.
1: Ah, okay. Era el libro de mi, entre comillas, competencia. competencia. Y yo subí a mi red, donde hablo de mis productos, el libro de mi competencia, recomendándolo. Eh, y Jerry me escribió, oh, qué buena onda, qué chido. Y lo, lo bonito de la historia es que hoy por hoy, cuando de pronto hay programas de tele o algo donde va, quieren hablar de seducción y yo no puedo ir, le pregunto a Jerry si quiere ir. Y hace poquito, Jerry, me llega de pronto un mensajito de, Jerry, te acaba de invitar a Clubhouse, ¿no? Ves que a Clubhouse entras con la invitación. Pues yo entré por Jerry, Jerry me la mandó. Y hace poquito me lo topé eh, y estoy pensando que, como Jerry, en realidad no es mi competencia porque sus alumnos son hombres y casi todas mis alumnas son mujeres, traigo en la, en la mente, Jerry, si estás oyendo, claro. juntemos a tus clientas a tus clientes con mis clientas.
0: Claro. ¿no? Entonces es... Ay, sería un aventazo, imagínate, siendo dos íconos, teniendo una carreras tan parecidas y haciendo... A ver, ¿tú crees realmente que tú podrías abarcar... A todas las personas en este mundo que necesitan la ayuda que tú das. No, no. ¿Necesitas a Jerry que haga también su parte de la chamba? Y Correcto. Es que para eso estamos aquí, ¿sabes? Uh -huh. El mundo es tan grande y se necesita tanto de, de todos nosotros que nuestro talento está para sumarse y no para competir el uno con el otro. Y esta historia está increíble. Me encanta porque eso nos ayuda a abrir la mente, Leo, ¿sabes? A que de repente pensemos, ay, ¿cómo, qué, ¿qué puede pasar si en lugar de comerme a la persona que está al lado de mí, de hacerle daño, de hablar mal de ella, de criticar, de tratar de aplastarla, la enaltezco y en el camino, ¿tú, cre tú qué crees que pensó tu gente cuando publicaste su libro? Bueno, yo hubiera dicho, no manches que seguro de sí mismo, no manches eh, que tipazo. O sea, al contrario, lo recomendaste a él y quedaste también tú de camino. Pues bueno, para cerrar este programa, solamente te quiero pedir un, eh, una, un consejito más. Venga. Más bien el único consejo, porque todo esto ha sido una plática y han sido eh, respuestas que has dado desde el corazón y te lo agradezco, Leo. Y es, si tuvieras que darle un consejo a tu Leopi de los 11 años, a ese...
1: Deja de perder el tiempo. Que en realidad yo casi no he perdido el tiempo, pero sí me pongo a pensar que a mí me hubiera encantado poder hacer esto más rápido haber llegado a donde he llegado antes, para poder disfrutarlo más tiempo, para para poder llevarlo a, a lugares más lejanos, para...